0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Mi nombre es Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI, que te acompaña, con la que platicas. Temas de la vida, del amor y del sexo. También de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eh, hoy es miércoles. Seguro es que ustedes ya se habrán dado cuenta que hay días en que yo como como que no sé, como que los miércoles los pierdo. Pierdo el ombligo <ríe> tan fuerte. <ríe> Hasta el ombligo de la semana pierdo. Yo creo que es, este, pues ya no voy a decir nada. Eh, pero hoy es miércoles. Y los miércoles, o sea, si algún día yo puedo omitir los temas, no es el miércoles. Ustedes, ustedes el miércoles no me permiten que cambie de tema. Todos los miércoles sí o sí yo tengo que hablar de infidelidad. Y pues, ¿qué creen? ¿verdad? Una vez más vamos a hablar de la niña lentejuela. Ya sé que ustedes han de estar así, jodiendo, no, ya, por favor, no hablen de ella. Todos los días hay actualizaciones, o sea, qué bárbaro. Todos los días estamos colaborando a que esta niña lentejuela siga facturando. Pero hoy eh, yo quiero tocar una arista que ha sido un tema que he eh, platicado varias veces en los momentos en los que me ha tocado conversar temas de infidelidad. Han sido varias veces, es como la pegada, es el miedo que las personas yo creo que más tienen. Y esto es... Claro que sí. Una vez que una persona ha sido infiel, lo será siempre. ¿Qué nace de esto? O sea, eh, los infieles cambian, los infieles eh, se arrepienten, los infieles dejan de ser infieles, los infieles lo vuelven a repetir. O sea, ¿qué pasa en esto? Es que tanto es cierto que si mi pareja me ha pintado el cuerno los cachos o cualquier otra forma, ¿Qué tanto es cierto que si yo decido seguir en la relación con él o con ella, va a cambiar? Hoy de esto vamos a platicar el siempre infiel. Si alguien es infiel, ¿cambia o no cambia? Si tú decides perdonar y seguir con esta persona, ¿es probable que te lo vuelva a hacer o podrás estar tranquila de que quiere estar contigo? tranquila o tranquilo, este tema ya lo saben, este tema es para hombres, es para mujeres, es para personas que están en una relación. En una relación todos y todas tienen, ¿no? O sea, el riesgo de la infidelidad. Aquí no pensamos que solamente los hombres lo son, también las mujeres y de esto va, de esto quiero platicar hoy contigo. ¿Será es o no es que una vez que lo son vuelven a repetirlo? O sea, es, es más peligroso, es, es pegriloso, es muy pegriloso regresar con la o oh, el que te puso el cuerno. Oigan, por cierto, para tener diferentes formas de decir las cosas, a ver, vamos viendo, vamos a empezar a calentar calentarnos hoy que es miércoles. Ya no llueve, ya no llueve, pero aunque ya está saliendo el sol, pero todavía está todavía está mojado, todavía se siente frillito, Ay, todavía da flojera este, pararse. ¿Verdad? De la cama, y bueno, pues ya ven, aquí Lola ya empieza a quejarse de que, pues sí, oiga, todavía hace frío aquí, entonces hay que empezar a entrar en calor el día de hoy, quiero que me digan, diferentes formas a las que ustedes le conocen, le saben que se le llama a ponerle los cuernos, eh, que te sean infiel, que te pongan los cuernos, que te pongan los cachos, ¿Qué formas son las que conoces de esto? Cuéntamelo, 664-123-6969. Dime, ¿de qué otra forma conoces y sabes que se le dice a la infidelidad? 664-123-6969. A mí me encanta que me escribas en mi WhatsApp. Ya sabes, mensajes de texto, mensajes de audio, la manera en la que a ti más te guste comunicar y a ser sincera que eh, los mensajes de audio, me gusta conocer la voz de ustedes, me gusta saber cómo hablen, no sean gachos, no me los manden al final, porque ya poco cuando se animan a mandarme mensajes de audio, luego me los mandan al final y tengo que súper acelerarle así como súper rapidísimo, porque se me acaba el tiempo, entonces eh, no, sea, no sean gachos, mándenme los mensajes de audio desde de, 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 de temprano, mándenme los desde temprano, no sean gachos. Y díganme, entonces qué onda, de qué otra de qué otra forma es que se le llaman a fuerte? ¿De qué otra forma se le llama a ponerle los cuernos? Oigan, es que ya saben que tenemos este Inti que todos los días nos manda este nos manda memes. No, ahora ya están diciendo que hasta una señal satánica en el video de la niña lentejuela, no, oigan, se pasan. Eh, cuéntenme, díganme. ¿Qué onda? Eh, ¿Qué otra forma se le dice a poner los cuernos? Es más, voy a buscar en este mismo momento un emoji eh, relativo al tema del día de hoy, conocer eh, cuál es el emoji del día de hoy, pues claro que también eh, te invito a que me escribas al 664-123-6969, a ver, voy a ver si le atino con este, voy a ver si le atino con este. Entonces, miren, es que no les quiero decir, no les quiero decir qué es lo que dicen las estadísticas, porque primero quiero que ustedes me lo digan. O sea, uno de los grandes retos para, eh, para resolver una vez que ha sucedido la infidelidad es precisamente eso, saber, es, ok, yo la oportunidad a ella o a él, pero, ¿y si al rato me lo vuelve a hacer? O bien, la gran incertidumbre que se pasa en el hecho de estar pensando que me lo vuelva a hacer. Y probablemente habrá quien me diga ahorita, Roberta, pero no entiendo. quién tiene que ver la niña lentejuela con todo esto? Ah, pues dice el chisme, cuenta el chisme, cuenta el chisme que cuando la niña lentejuela y el niño pelotita se conocieron otros, otros respectivos. Yo no sé con quién andaba el niño pelota, pero ella se supone que todavía andaba eh, potencialmente claro, o sea, ya andaban mal, ¿no? Pero todavía eh, estaba en relacionada todavía tiene una relación con De La Rúa. La realidad está en que esta relación inicia desde una, inicia en una infidelidad. Y bueno, y es que no son los únicos de los cuales se está hablando en este momento de infidelidad, sino una vez más de Jorge Salinas. Que bueno, pareciera que... Ahorita, pues grandes andan en tendencia, no ya saben, entre el de Jorge Salinas y el del Babo, pero pues bueno. Ay, el Babo. Pero entonces, eh, que Jorge Salinas, que le pone, que le pone el cuerno a la esposa con la nutrióloga. Bueno, ya salió la nutrióloga a decir que no es cierto. Este, trae una de chismes con esta parte de lo de cambiar el Rolex por un, por un Casio o este o el Ferrari por un Twingo, que qué cosa, ¿no? Porque obvio, ahora la comparativa es que siempre ha existido, siempre, siempre, siempre ha existido esta parte de, eh, de la comparativa, ¿no? O sea, es, pareciera que es como de lo primero que brinca el de ver cuál de las dos personas y evaluar, pero bueno, vuelvo a lo mismo, por favor, seamos gentiles en evitar hacer ese tipo de comentarios, aunque yo sé que es como de lo de lo primero que nos brinca, ¿no? Pero eh, entonces justo les decía yo en esta temática que está haciendo en, en, en medio, de los del, del, el medio del espectáculo de hablar de la infidelidad, pero eh, a diferencia de que todo mundo se está centrando en la canción de la niña Lentejuela, en otros tipos de vertientes, ahora que sale esto de Jorge Salinas, me llama mucho la atención que lo primero que todo mundo... ¡Ah, eso no es nuevo! Ya sabes, de verdad, todo mundo dice así como ¡Ay, otra vez! ¿Sabes? O sea, es como, de verdad, pareciera que ya todo el mundo no sé, le perdió la fe o ya, ya tiene en su cabeza el sinónimo de ¡Ah, Jorge Salinas! Eh, otra vez! Pero sobre todo lo que abona mucho es que la chava con la que ahorita está era eh, pues amante de él. Entonces, estos dos casos de la farándula persona en esta semana, ¿sabes? En esta semana, tiene que ver con relaciones que inician siendo cuernos. Ya me están diciendo por acá, le hicieron de chivo los tamales. Oiga, ¿de dónde saldrá eso? O sea, que los tamales, sabrán muy feo, los tamales de chivo. Eh, a ver si latino con este, díganme de qué es. Por acá me dice alguien, mm. en Chile también se dice te están pegando la nuca, te están pegando en la nuca, oh, te están pegando en la nuca. No, no sé por qué, oiga, porque digo, me sabía algo de la nuca, del soplanucas, pero <risa> que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, eh, dicen por acá, pasen la liga del Jorge Salinas, no, no, ay, no, ay, no les digo esto, si está sin... No, no hay liga de Jorge Salinas, no, Jorge Salinas eh, ya es como parte del inventario de México, ese ese nepe ya, no sé, creo que cuando salió ese nepe al aire, cuando salió el de Jorge Salinas, que fue como todo un súper boom la primera vez, salió la película de Sexo, Pudor y Lágrimas y estamos hablando del noventa y, ay carajo, noventa y una cosa así, probablemente 99 y nueve, no, ese ya, si sí, es parte alimentario de México, no, no hay liga. Bueno, no sé, no sé si se haya colado alguna reciente forma. No lo sé, no lo sé. Pero no les digo, luego, luego me piden acá la liga. Oigan, ya me llegan a comentar, cuéntenme, ¿ustedes creen que las personas sí dejan de ser infieles o no? Es algo que no dejan de hacer. Una vez infiel, siempre infiel. Vamos a la pausa y volvemos.
2: Podcast de Roberta Medina
1: Hablando de, de señor Scooby que ahorita eh, está hablándonos como Valentín Elizalde Pues que me acabo de dar cuenta que doña Paquita la del barrio ya le contestó a la niña Leta Injuela, claro que sí, ¿por qué no? Eh, me encanta porque le dio terapia <risa> O sea, voy al estilo doña Paquita la del barrio, a ver si de casualidad Scooby tendrás el audio lo tienes, para que este y si no, eh, dime para mandarte eh, Muy chistoso, muy chistoso. Eh, pues la señora, la señora Poquita, la del barrio, le dio a terapia a Shakira. <risa> De verdad. Me pareció muy gracioso y me encantaría escucharlo aquí con ustedes. Entonces, pues sí, sí, este, un poco así está ahorita el, el, el señor Scooby con nosotros. Dice: eh, No quiero defender a la niña lentejuela, pero hasta donde yo sé, su ex también la cuernió Sí, 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 sí. Claro, o sea, eh, es también un hecho que, que se sabía, ¿no? Que el ex era, pues, también, como por ahí dicen, canela fina, que también no se opina, me imagino, que porque la canela fina, pues, te hace estornudar, ¿no? Eh, sí, sí se, se sabía que el, el del señor era era canijo, ¿no? Se sabía que incluso, pues, había un tema un poco de... O un poco o de, de abuso, ¿no? En términos fiscales. Bueno, no fiscales, en términos de, de que él vivía económicamente de ella, todo eso se sabe pero, a ver, entonces infidelidad, justifica otra infidelidad, me pusieron el cuerno, eso significa que yo puedo eso me da un permiso para yo también serle la otra persona, porque como dices no la quieres justificar, no la quieres defender pero entonces, eh, pobrecita ella, porque el otro era un desgraciado entonces se encuentra a, al niño pelota, y bueno aproveche, o cómo está el asunto ¿no? pero entonces él sí si es un desgraciado porque le pone el cuerno con, con luz clarita, o, o sea, cómo? Porque un poco esto también es, se presta doble moral, ¿no? Pareciera que entonces ahí está, empezamos a decir que hay infidelidades que están justificadas. Si a ti te ponen el cuerno, eh, bueno, pobrecita póngalo usted, pero si usted ha sido una una, eh, sea si usted le han tratado bien, usted no tiene derecho a ponerlo. Digo, aquí reflexionando. No, no sé, eh, me parece eh, haber escuchado. Si sí, ya tenemos el audio de, de Paquita, Escubio, ¿o qué me decías? Uh,
2: los dos no tienen valores, no merecen estar en este mundo, la verdad, para que engañan, no engañen. Paquita Va, cuando quieras. O sea.
1: Perfecto, vamos a escuchar la terapia de Paquita, la del barrio, a la niña Lentejuela, vamos a escucharlo atentamente, por favor, aquí a mi colega, Paquita, mamita, la del barrio. Mi compañera,
0: Shakira, soy Paquita, la del barrio, por ahí supe que tuviste ¿no? pues, hay un problema con el
1: familia.
0: Yo estoy contigo porque soy mujer. La última canción.
2: Ah. Se está pasando
1: A ver, si no, si, si no tenemos, ¿te lo paso, Scooby, o tú lo buscas? Pásamelo,
2: pásamelo, pásamelo,
1: porque este está medio sucio. Ese está medio sucio. A ver, vamos a pedirle aquí ayuda a Luisa que nos pase el video para que podamos, sí, pues, ¿cómo no? Podamos tener esa terapia Tan, que, que, oiga, es que sí, sí está a nivel terapéutico esto que Paquita la del barrio le manda a Shakira, o oh, que la canción, digo, perdón, a la niña lentejuela. A ver, vamos a ver que ahorita eh, encontremos el audio o si ustedes también lo tienen por ahí, andar, ¿no? Mientras tanto, este, dice alguien, oigan, yo no tengo contexto porque nos referimos como la niña lentejuela, porque el mismo día... Que salió la canción, yo empecé a hablar de la canción y me tumbaron en YouTube, entonces no sé no sé si es que me tumbaron por decir los nombres o por qué me tumbaron, entonces desde entonces decidí, de, desde entonces decidí que pues así, que básicamente le voy a cambiar el nombre a los dos porque pues no quiero que me vayan a volver a tumbar, básicamente es por eso eh, probablemente si sí haya algún algoritmo que esté protegiéndolo, oiga, nosotros no sabemos, pero lo cierto es que me tumbaron. Apenas empezaba yo el programa y SAS, que me tumbaron, ¿no? entonces, por eso, por eso es que les decimos así, miren, ya tenemos aquí la liga. Eh, según yo ya te la mandé, Scooby, a ver si nos la puedes compartir. Dice, eh, en Sexo, Poder y Lágrimas hizo un full front up nude. Sí, bueno, eh, sí. And Andaba, acuerdo la película, él creo que se salió de bañar o por alguna razón, y sí, se le vio todo y como Diosito lo trajo al mundo. Y es que en aquel tiempo fue un como, de... yo creo que fue de los primeros nepes que se vieron en una película comercial, o sea, en una película X, ya sabes, de estas que vas a ver al cine, pues, no de las de que están hechas para, para, para adultos, ¿no? Muy de, de película comercial, sí, 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 fue todo un boom. ¿no se acuerdan de eso? ¿O era simplemente yo que era una puberta? ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro que sí. Alguien dice, acá no hay relación del de que no tenga segunda frente. Ni por acá. Dice, con terapia puede ser que por lo menos le dé cargo de conciencia en la siguiente. Mira, qué interesante, que le dé cargo de conciencia. Entonces, lo mejor que podemos llegar a aspirar es a que le dé culpa y que por culpa no lo vuelva. Ya está. Sí, sí, sí. Ya te mandé el video, Scooby. ¿Ya, ya te llegó? Sí, ya. Ya lo leíste. Este, fíjate que interesante. Entonces, okay. la, una de las posibilidades o una de las esperanzas a las cuales podemos, así que, estar, ¿no? Es que le dé culpa. Pero, ¿y si no le dio culpa? Me, me parece muy, muy bueno tu aproximación. O sea, si es cierto. Sí, si, a lo largo del programa, o ya saben que si no, al final, les diré que uno de los elementos sí tiene que ver un poco con eso, pero no tanto con la culpa, sino el nivel de conciencia que la persona haga respecto a lo que hizo. O sea, si la persona lo vive así como de, uy, pues es que incluso hay personas de verdad que llegan a comentar el hecho de, pues es que tú, yo te decía que tuviéramos relaciones y tú no querías y pues, ¿sabes? Pues básicamente incluso te lo dicen así. Sí,
0: ya lo tenemos aquí. Hombre.
1: ¿Ya lo tenemos? Muy bien, muy bien, vamos, ya están todos atentos, a ver si alcanzamos antes de irnos a la pausa, sí. Pongan mucha atención a la terapia de mi colega Paquita La del Barrio. Vamos a escuchar... Es la mi
0: compañera Shakira, soy Paquita La del Barrio, por ahí sube que tuviste un problema con, con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Este, pues ¿Qué te puedo decir? Te le echas muchas ganas. este Lo importante es que tienes tus hijos, tienes por qué vivir y tienes toda la vida mía. Así es que no te preocupes. Y mira, es, yo estoy en México. Si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto ya sabes. Aquí estamos a la orden. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Como te decía yo, pues, yo tengo para toda clase de problemas. Este, yo no sé qué en este mundo Yo creo que es viene Porque me llueven las, las, Los títulos así de, de gente que está en la vida así. No, no, es muy bonito Muy bonito, te de nosotros Así es que No tener chico padres, de ganas Como te dije, tienes por quién vivir Igual que yo Así es que Lo, lo que nos mantiene parados Es la familia, tus hijos Todo de ganas te voy a dar un pedacito de una canción que, que ya la grabé. este, espero que te sirva de algo. Te burlaste, de mí te carcajeaste, me trataste peor que a tus canciones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar. mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso te lo vas a poner por si tarde y ahí te dejo este par
2: de rodilleras ¿sabes para qué? para que inques, padre rata inmunda animal rastrero escoria de la vida adelante también decía <risa> adelante Roberta dale dale, pues dale, así, dale dale
1: ese tipo de terapias no hay manera en la que como no sane, yo estoy aquí por una chela. O sea, es que, digo, ese tipo de terapia de mi colega Paquita, la del barrio, pues no hay manera en la como la chaquis, la, la niña lentejuela, no supere. O sea, ya, ya definitivamente ya saben que todo el mundo decía, ya supéralo. Yo después de esta terapia que mi colega Paquita, la del barrio, le hizo, no hay manera en la que no de verdad me dio tanta ternura escuchar el audio, de, de, o sea no tienen una idea la ternura que me da, yo sé que se los digo un poco en risa, pero me da tanta ternura, obviamente en cuanto a eso salió, también quiero decirle que así como las marcas se vieron beneficiadas eh, han estado en boca de todos Paquita la del barrio, me tocó ver personas reaccionando a los memes y los videos de de, de esta, de la niña Lentejuela personas de otros países pero que veían los memes que era con Paquita la del barrio entonces de verdad que hasta Paquita pues ya eh, tomó fama ¿sabes? o sea, y creo que este fue un ejercicio también como de pues no sé si de corresponderle o, pero me dio mucha ternura porque sus palabras eran del corazón pues o sea, ella, ella se lo dijo así de neta de, hey, yo sé lo que se siente ¿sabes? a mí me han puesto el cuerno y yo o sea, pues yo sé qué onda, comadre, ¿no? Échale ganas. Me encanta, o sea, me pareció tan tierno y, y tan genuino. Creo que estas son las palabras que escucharías de una amiga que te dice, a mí también me pasó, ¿no? Y pues, ay, pues a, a qué darle por los hijos. Pero también sabemos que si bien los hijos han sido eh, la razón para mantener, que son dolorosas, que son eh, tóxicas, que son violentas, incluso a veces... Eh, muchas veces también son los hijos la razón por la cual nos impulsamos y nos sacamos de la cama y nos sacamos de una depresión porque pues son la razón para seguir adelante. Entonces, me, me da mucha ternura, la verdad, esta, esta Paquita hablando de un corazón dolido, hablándole a otra mujer y diciéndole, ¿sabes qué? Eh, échale ganas, pero también diciéndole, ¿sabes qué? Es que lo tienes todo. No sé, me dio, me dio mucha ternura. ¿Por qué no terminar con su sello característico de, pues mira hijo de María Morales, eh, pues ven cara a tu madre, ¿verdad? Entonces, pues pobrecitas las mamás que siempre salen bailando aquí por las cosas que hacen sus hijos, pero sin afán de rasparlas yo también quiero decirles, todas ustedes que tienen niños y niñas, pero también que tienen hombres, Pongan atención en esto. Sí, es importante que pues, formarles en la honestidad desde la edad, porque cuando los consentimos demasiados y también no les hacemos conciencia de cómo es que sus acciones y acciones impactan a los otros, pues potencialmente estarás heredándole al mundo un marido o una esposa. Ay, de esas pegui, pegrilosas. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
2: Al segundo que me eché, tan difícil que hasta creo, me empecé a sentir, no sé, más bonita, más mujer. Al segundo que me eché. Tercero que me eché No me lo vas a creer Pero te llegó mi olvido Que me sirvan otro más Que pienso mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino No, ya basta ah, para que... ¡Serán vasos
1: de vino! Ubi, yo que pensé que eran hombres, no, de
2: pues eso es lo que dice ella, han de haber sido.
1: Yo estaba Darios, Yo dije, no está perfecto. O sea, nada más el, la tarea es echarse tres. Yo dije, bueno, empiecen por favor. Se buscan voluntarios al 664-123-6960. No, no, oh, no, Ay, no puedo, no puedo. Ya me votaron del Facebook. Ay, así son las cosas aquí, 664-123-6969, ese es el WhatsApp donde estamos el día de hoy, platico, 664-123-6969, 69. entonces, eh, a ver, confirmenme si me tumbó en Facebook o si tenemos que reiniciar la transmisión, Confírmenme, por favor, dice por acá... Este. Eh, dice por acá me gustaría creer que no, pero creo que depende del nivel de culpa, reflexión y ganas híjole, un poco sí un poco sí tiene que ver con la reflexión ¿sabes? quizá interpretamos la culpa en el hecho de uy, es que como se sintió muy mal no, no lo volvería a hacer tenemos como esa idea de que como se sintió mal no, espérame, si me tomo en todos lados mm, tenemos la idea que como se sintió mal, pues entonces no lo volvería a hacer. Pero no es el hecho como de que se haya sentido mal, sino también el nivel de conciencia detrás de lo que se hizo. En otros espacios hemos platicado de, del cómo y de la importancia y del cómo resulta el, el pedir una disculpa, ¿saben? Recuerdan que lo hemos platicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, para que una disculpa tenga una, un fundamento una funcionalidad, se necesita un proceso de, interioriz de interiorización y reconocimiento del mal que se hecho, del daño que se ha hecho, ¿sabes? Y si no hay esa conciencia, si entonces se pasa eh, el, el proceso el proceso como de alguna manera así como, ah, no pues sí, medio complicado, medio difícil. Y yo les he dicho y me ha llamado la atención porque me lo han referido varias veces en consulta de las veces que, y por eso lo quiero volver a repetir, y lo repetiré tantas veces eh, como sean varias, ¿no? Eh, está eh, el tema, está el tema de cuando muchas veces las personas ni siquiera, ni siquiera, Ofrecen una disculpa en una de una manera honesta, de una manera sincera. Cuando lo que hacen es el decir de solamente este, por ejemplo, regresan a casa y ya, ¿no? O sea, regresan a casa y tan tan. Eso es lo único, eso es lo único, ¿no? O sea, los corrieron de casa y entonces de repente regresan. Y cuando regresan, eh, ya, ves cómo se van quedando poco a poco en la casa. De repente empiezan a argumentar que porque los niños, que porque van a traer comida, que porque van a hacer esto y el otro. Hay un proceso ni de conciencia, ni de acercamiento, ni de nada. Simplemente un día se quedan, empiezan a quedarse a dormir. O este, no sé, que les da la calentura, que les da las ganas. Y tan, tan, ¿no? Entonces, a ver... Es, yo entiendo que cuando amamos a una persona puede resultar muy complicado el, el mantener como la distancia, el darnos cuenta que es eh, que estamos perdiendo la relación, el sentir que miedo de que esto pues ya no va a regresar, que ya no va a volver, que ya pasó. No, lo entiendo absolutamente. Y que es muy difícil porque pasamos por estos momentos que justo les decía yo ayer, hay momentos en los que estás como bien consciente de no es que es un desgraciado, yo no quiero saber nada de él, ya no quiero regresar. Pero luego empiezas a ver que tu familia se desmorona o le empiezas a extrañar o este, todas estas gamas de emociones que están alrededor. Entonces... Por supuesto que llegues a pasar por esta parte de decir, bueno, y, ¿no? Y si sí, y total, y si puede ser. Entonces, de eso va un poco el darnos cuenta cuál es el proceso que sucede después de que se descubre la infidelidad. Si sí, sí hace una diferencia, pero no solo de, 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 de la culpa, ¿no? O sea, sino del reconocimiento del impacto de todo lo que ha sucedido. Y es que. Hay personas que esto quizá es de las cosas que pueda doler más escuchar, es necesariamente regresan a donde estaban por la conciencia de querer estar ahí o por el deseo de querer estar ahí y ni siquiera querer estar contigo como persona. Regresan porque pues esa es la casa, porque pues ahí es donde se supone que están, porque pues es la familia, porque es lo que toca, porque bla. Y es difícil, ¿sabes? O sea como yo soy la persona doliente, como yo soy la persona que lo ama, que la ama, ¿no? Como, como yo extraño, entonces hey, regresó conmigo. Prefirió regresar conmigo que estar con ella, ¿no? Con esta nueva persona. Y no siempre es así. Hace poco me decía alguien en consulta que la persona había regresado porque, eh, digo, pasa el tiempo y llega un momento en que sí le dice que lo que pasa es que donde estaba, estaba complicado que donde estaba, pues no era sencillo estar ahí, ¿no? Claro, o sea, a ver, las personas que, eh, que salen de casa, que se van mucho después de mucho a veces en una forma como hasta dramática de uy, eh, eh, me voy, ¿no? Porque incluso a veces lo usan como desde esta escapatoria para ni siquiera ofrecer una disculpa, ¿sabes? Se hacen, eh, como diríamos, se hacen los dignos y entonces, en ese momento, claro, es que tú que recibes la noticia, recibes el impacto de que la persona te fue infiel. Recibes el impacto de que la persona se fue de la casa. Recibes el impacto de tener a los niños llorando porque mamá y papá, o mamá o papá, porque obvio no se les explica, ¿no? Ahí los tienes preguntándote cuándo va a regresar. Recibes el impacto de ver cómo les afecta a tus hijos, Recibes también el hecho de que, pues como ellos no saben qué pasó, muy frecuentemente los hijos culpamos a los papás. Claro, o sea, si mi papá se fue y mi mamá no dice nada y yo veo que mi mamá sigue como si nada, porque claro, la mamá está haciendo el mejor esfuerzo por tratar de darle una vida eh, bien a los hijos, ¿no? Para que los hijos no pasen por todo este tema, entonces la mamá no les hace saber las cosas, obvio la mamá tampoco quiere hacerle ver, tu papá es un desgraciado, pero a lo que voy a decir es que entonces la mamá se traga toda la situación, entonces yo como hijo digo, a ver, mi mamá es la culpable, y si aparte tengo un papá, o, o, o quien se fue, manipulador, que me hace, que, que, que me ve, y que cuando me ves así como de, ay, pues yo quisiera también estar contigo, cuando ni al caso, porque de verdad, muchas veces es ni al caso. Porque si verdaderamente quisiera estar con los hijos, ya sabes cuál es el camino. ah En este caso, ¿no? Volteale el género si quieres. Pero ¿qué haces? Pues no la solucionas. ¿Por qué? Porque también te conviene estar fuera de casa. O sea, es, esta es una realidad que yo sé que le va a doler a muchos y a muchas. Pero muchas veces no nos damos cuenta que este ejercicio de pues ya me voy es también un ejercicio porque le da conveniencia y para poder irse y estar con quien quiere. ¿Sabes? Es esa realidad. O sea, no necesariamente se va porque sea consciente del daño que ha hecho, sino porque es esto que luego le llamamos rasgar vestiduras, ¿sabes? Y porque desde la parte contigo que tú descubriste que te fue infiel, eh, mueve el foco de atención, como te digo, ¿no? O sea, en vez de que el foco de atención siga siendo lo que él hizo, mueve el foco de atención, hace como esta parte de, sí, yo me siento muy mal y por eso me voy. Pero por otro lado, también se compra unas vacaciones. ¡Qué perfecta forma de compras, ¿no? Porque si tú y yo estamos teniendo una relación donde vivimos juntos, una relación de matrimonio, ya saben que para mí Unión Libre también es un matrimonio, pero entonces resulta que si estamos teniendo una relación de matrimonio, pues sí, y, y, y está como que súper en chino que tú me digas que te vas a ir dos semanas, pero si súper en chino, ¿no? Porque, Pues ¿por qué? ¿Y por qué te vas? ¿Y a dónde te vas? ¿Y para qué? Pero claro que si sí, hacemos todo este ejercicio de rompimiento, pues resulta lógico que te vayas y pues que tengas más espacio y tiempo para seguir con el vínculo.
2: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos 664-123-6969. 69. Eh, esta Inti que dice, me gustaría creer que no, pero creo que depende del nivel de culpa, reflexión y ganas. También está esta parte de qué tantas ganas, decisión, convencimiento, acción, compromiso se tiene. Porque a veces también le sucede a la otra persona que es, híjole, sí, eh, me doy cuenta que voy a perder a, a mi familia, entonces pues no quiero. Eh, y regreso, ¿no? Entonces, ok, tú quieres que la deje, voy a dejarla, voy a regresar a la casa, me voy a portar bien y demás. Pero, o sea, recordemos que la tercera persona, pues no es como un objeto el cual eh, me compré un carro deportivo y te enojaste porque invertí los ahorros de la familia en eso, entonces voy y lo regreso y ya. No, ¿sabes? O sea, la otra es una persona. Y aunque hay personas que son conscientes de en dónde se habían metido, y que entonces entienden y tal cual dicen, bueno, pues ya te cachó tu mujer, pues ni modo, ¿no? Ya terminó. O ya te cachó tu esposo, pues ya no ya terminó. Pero oye, si esa otra persona también se enamoró, no es como que tú le digas, ay, me cachó mi esposo o me cachó mi mujer y ya va, ¿y no? Y que, y qué? pues ni que fuera, ¿qué? Que le bajas al baño, ¿no? Le haces flush al baño y ya se desaparece. Pues no, es una persona. Literal, no le puedes bajar al baño y desaparecerla. Entonces, ¿qué pasa con esa otra persona? Esa otra persona, si ya había un involucramiento, si ya había también hijos, pues claro que va a seguir estando alrededor. Entonces, pongamos el ejemplo de esta persona que supuestamente decide decide ya cambiar, pero la otra persona sigue estando presente, sigue buscándole, sigue pidiéndole una oportunidad. Eso significa vamos a justificar y entender, ay, pobrecito, ¿no? Mira, fue débil. No, 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 no va por ahí las cosas. es Entendamos todas las cosas que están implícitas alrededor. Pero, ok, esta sí una fue una persona que desapareció por X y por Y. O incluso a veces esa persona desaparece porque es parte de los acuerdos para regresar. O sea, créanme lo que yo muchas veces he visto en consulta que incluso a veces le dicen, ok, pero para que yo regrese contigo, vas a dejar de trabajar en ese, en ese lugar. Y aunque muchas veces es una decisión muy drástica, la realidad está en que a veces es parte del acuerdo, ¿no? El como, yo no voy a soportar que tú sigas trabajando en ese lugar y la sigas viendo y pasado mañana me digas que X y Y y es que aparte trabajan juntos y tal. Entonces, bueno, si eso llega a ser una parte necesaria en la pareja, es que muchas veces lo hacen. Y eso también es un tema que me parece importante llegar a puntualizar que no es inmediatamente una solución absoluta. No inmediatamente porque puede la persona salirse de trabajar de ese lugar que tú crees que es el lugar origen de todo el problema, pero pasado mañana en otro lugar va a volver a haber otra persona disponible. Entonces, no porque haya dejado de trabajar en esta empresa significa que ya las situaciones se borraron y potencialmente eh, aunque esto tiene sus bemboles de que habrá quienes lo tomen y entonces se vuelven más celosos o celosas, pero básicamente lo que quiero decirte es que tiene que ver mucho más con un ejercicio bueno terapéuticamente para que esto pueda disminuir las posibilidades más que solamente cambiar de un trabajo. Dice de Roberta, ¿cómo me haces reír con ese nombre, con ese sobrenombre que le pusiste de la niña Lentejuela? Qué original eres, me encanta tu autent autenticidad. Muchas, muchas gracias. Dice, también se le dice, te están pellizcando la uva. Ándale, te están pellizcando la uva. Pues yo me lo sé que te están pedaleando la bicicleta, ¿no? Te están pedaleando la bicicleta. Dice, o el típico, si te gustó cuando tenía novia y le entraste a hacer el cuerno, no esperes que contigo de oficial sea diferente. Es que sabes que hay quienes usan este argumento. Tal cual lo dicen, ¿no? Es que si dejaste la vacante, pues tarde que temprano alguien la va a tomar. Y hace sentido. ¿Hace sentido entender que potencialmente tiene que ver, miren, esta es una pregunta, esta es una pregunta que muchos, en muchos diferentes momentos de mi vida ha estado presente. Les voy a contar una historia personal, ¿verdad? Porque puedo, <risa> porque tengo el micrófono. Eh, en algún momento de mi vida, cuando yo tuve mi primer novio, yo tenía un muy buen amigo, muy, 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 muy buen amigo, muy buen amigo. De estos amigos, mejores amigos que para todos lados vas juntos y demás. Y este, y pasábamos mucho tiempo juntos, mucho, mucho tiempo juntos. Entonces era un motivo de celos de mi primer novio, quien mi primer novio, la verdad es que también tenía problemas eh, al respecto. O sea, era, ahora soy consciente de que era celo típico, pero bueno, pero en aquel momento era como muy celoso el tipo nada más, ¿no? Y, y ese era tema de conflictos, porque a él le generaba conflicto mi mejor amigo cuando yo argumentaba que entre mi mejor amigo y yo no había nada, porque para mí no había nada. Entonces, eh, e incluso era tema que habláramos muy frecuentemente, porque para las personas les parecía que teníamos mucha relación, pero realmente es que entre él y yo nunca hubo una, un tema romántico. Pero recuerdo muy bien que un día mi papá platicaba conmigo de, de este tema, ¿no? Y me dijo esta frase, tal cual se las voy a compartir porque la tengo, la tengo como muy guardada, ¿no? Y entonces él decía, es que si te acostumbras a tener dos, siempre vas a necesitar de dos. Y yo en ese tiempo era como de, pero si yo no tengo dos, ¿no? O sea, para mí mi cabeza era, pues, no, o sea, fulano es mi novio y fulano es mi amigo, como, pues, yo no tengo dos, pero era una frase que esas cosas que te llegan a decir, que se te quedan en la cabeza pensando. Pero al paso del tiempo he ido encontrando ese sentido. Y es que el sentido no tiene que ver estrictamente con si realmente estás teniendo una interacción sexual con dos personas. Es que muchas veces habemos personas que sí necesitamos o que sí nos hemos acostumbrado o que sí tendemos a tener dos. Y que entonces uno de ellos es. Tu pareja y otra es tu persona, tu amiga, tu persona favorita. Y esto, por ejemplo, lo hemos visto muchísimas veces en, en el cine. O sea, esta, esta serie de Grey's Anatomy que puso tan de moda esta palabra de eres mi persona favorita, eres mi persona. Y que hacía tanto hincapié en la relación entre estas dos chavas, que las dos eran médicas, que las dos compartían todo de la vida, que eran mejores amigas, aunque entre ellas nunca hubo ningún interés romántico, pero que a su vez cada una de las dos aceptaba, entendía, asumía, asimilaba el vínculo de ellas, y que había claramente escenas donde iba y se metían a la cama, no desde un ámbito sexual, sino desde, ay, tengo crisis, ¿no? Entonces, me dejó mi novio y pues me vengo a estar contigo, pues, tú estás durmiendo con tu novio? Y el novio sabía no, este, y ahí estábamos los tres en la cama mientras yo soy el, el, el novio y veo que tú y ellas dos están chillando y ya X, ¿sabes? A ese nivel, entonces, es cierto, en la vida somos múltiples vínculos los que estamos alrededor de las personas y las personas necesitamos, y estos vínculos no necesariamente son vínculos eróticos y, ¿sabes? Está bien, Incluso hay quienes desde este lugar sostienen que por eso las relaciones monógamas, exclusivas, eh, castrosas y cerradas, eh, tipo eh, Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, uo, uo, son imposibles de sostener. Porque, ¿cómo pretendes que sea una sola persona la que sea tu amante, tu mejor amigo, tú tu, tu resuelve problemas, este... La persona con la que te diviertes, la persona con la que vas de compras, la persona eh, que te escucha, la persona, o sea, qué padre cuando encuentras todo eso en una persona, está padrísimo. Oye, pero pretender que la otra persona sea tú todo siempre. A ver, es que simplemente te voy a decir qué diablos haces cuando estás teniendo problemas con esta otra persona y no hay otra persona, ¿no? Esta frase que luego dicen, ¿cómo hago cuando la que hoy, me hace, eh, que hoy me hace llorar, es la que antes me hacía reír, pero con la que hoy me hace llorar es la que siempre me escucha y la que siempre me ayuda a resolver, ¿qué hago? Entonces, claro que todo esto se vuelve muy complejo. Eso significa, estoy yo diciendo, sí, tengan, eh, esa es una justificación para la infidelidad, no, pero sí es para entender por qué cada una de las personas a nuestro alrededor tienen diferentes niveles de importancia y también diferentes funciones al respecto. Esto significa que si una persona fue infiel, lo va a seguir siendo porque se acostumbra a tener dos. No, pero creo que es una muy buena oportunidad para entender qué hay en esta pareja o qué no hay que abrió la oportunidad para esa necesidad de esta tercera persona. Y a veces lo que hay es un exceso. Porque estamos acostumbrados a pensar que lo que hay es un déficit. Siempre es algo falló, algo no hice. Y si lo, que pasó, si lo que pasó es que le diste de más y le abrumaste y le ahogaste, si lo que pasó es que le pediste de más y, 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 y se quedó sin nada, ¿sabes? O sea, no siempre es un me faltó, no siempre es ausencia y carencia. A veces es exceso, exceso de demanda, exceso de exceso. Entonces, ahí es donde a veces toca entender esta, esta complejidad, eh, porque lo entiendo, porque veo cómo a las personas les parece complejo, pero a mí eh, suficientemente, a, ver, a mí me sucede relativamente frecuente en la consulta que muchas de las veces la mejor y lo que se necesita para que una pareja pueda seguir unidos es distancia. Exacto. Muy complejo, muy complejo, porque no estoy hablando de una distancia física, estoy hablando de espacio, literal. Así como el vino necesita este momento de oxigenación para que sea mucho más el de ley. las parejas también necesitan oxigenación, las parejas también necesitan espacio. Y a veces es tanta nuestra necesidad, nuestra ansiedad, que justo sabemos que es consecuencia de un apego ansioso que no lo permitimos. Y la escapatoria se confunde, se confunde la necesidad y a veces la infidelidad aparece como una posible respuesta, aunque es pues, lejana a la verdadera necesidad. Tengo la necesidad de ir a la pausa. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, temas de amor temas del sexo de lo que sucede a tu alrededor y pues bueno pues porque no verdad hoy de la farándula una vez más aquí seguimos con el mismo tema que todo el mundo tiene qué onda con las infidelidades qué onda con ay, con estas cosas que suceden será será que una vez que alguien es infiel, vuelve vuelve a ser infiel. Si una relación empezó siendo la infidelidad de alguno de los dos, significa que te van a volver a ponerle el cuerno? Si no, ¿qué piensas tú? 664 123 69, 69 dice, yo no estoy de acuerdo con ojo por ojo, diente por diente. Lentejuela debió terminar con el ex antes de estar con pelotas. Ah, con pelotas, podría ser un buen nombre, pero no tiene muchas, ¿no? <risa> bueno, no sé, perdón. Solo que veo que le tiran horrible a lentejuela por el cuerno que el ex. Mira, es que los dos, tengo entendido que los dos le pusieron el cuerno al correspondiente. Ahora, yo no sé si la aplicaron, ¿verdad? Yo no sé si en la gente, en la gente rica, también se, se permite esto, que claro que sí. Pero ya sabes que es como una forma bien linda de justificación que tenemos las personas de... Lo que pasa no sé en dónde, se queda no sé en dónde, que así como el Blue Monday fue una estrategia de, eh, de mercadotecnia para vender más vuelos de avión, el, lo que pasa en Vegas, se queda en Vegas, fue justo eso. Bendita empresa de mercadotecnia que se le ocurrió hacer ese eslogan para Las Vegas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues ya hubo personas que lo copiaron y ahora ya es cosa de todo, ¿no? O sea, ya... Casi, casi que lo que pasa aquí se queda aquí como una forma de vamos a darnos el permiso de las cosas, pero híjole, iba a ser un comentario misógino, pero pobre del que saque la información de aquí, no? Ya iba a decir pobre del que raje. Recuerden, no se debe de decir eso de rajar o el que raje o demás, porque es un comentario. Porque es un comentario misógino porque está haciendo alusión a la vulva como una condición de que básicamente de lo que eh, la frase quiere hacer, o sea, a lo que la frase se refiere es a que si tú dices algo, pues te conviertes en una mujer y que eso es eh, inferior. Entonces, no utilicen esa frase de rajar, ¿ok? Eh, ya cerré ese paréntesis, entonces les decía yo que, bueno, básicamente tiene que ver con esto, ¿no? O sea, esa, esa frase de, ay, lo que pasa aquí, se queda aquí, es como un, ay, vamos a hacer cositas, lo que nos dé la gana, pero no lo... Híjole, yo eso digo, me encanta decirlo y me encanta creérmelo en el momento, aunque la realidad yo sé que eso no es cierto. ¿Por qué? Pues porque hay fotografías, porque hay videos, porque en, en estos momentos vivimos una realidad donde no hay intimidad. ¿De verdad? No hay intimidad, ¿sabes? O sea... Puede haber intimidad y confianza con la persona con la que estás, pero lamentablemente hay dos mil ojos que te están viendo. Les voy a contar lo que me pasó. Ayer fui a una premier. Híjole, tengo una reflexión que hacer con ustedes de esa película que qué, denso, eh, qué densa, de verdad, qué densa estuvo esa película. Ayer fui a la premier de esta película que se llama Babylon la película que eh, ya ha estado nominada a algunos premios y que seguramente va a estar nominada a los Óscares, una película protagonizada por Brad Pitt. Es una película de verdad que está densa en todas las eh, diferentes aristas que te permite observar. Es un recorrido a la historia del cine eh, planteado desde el inicio de, de, de los 20s cuando las películas incluso eran mudas y luego van avanzando a cuando se incluye el sonido y finalmente cuando se incluye el color y demás, ¿no? Y es la mirada de tres protagonistas, al menos de Brad Pitt, quien es, desde el principio es un actor, es un galán superposicionado y cómo emerge una estrella y en la evolución de cada uno de ellos desde, bueno, dos que están a cuadro y uno que está detrás, ¿no? Pero la evolución y de cómo es que puedes eh, tener eh, diferentes finales, ¿no? De, en, en los vicios hasta el, el cómo va evolucionando la carrera y no tienen una idea. Hay una escena, por favor, quienes vayan a verlo. Tengo entendido que se estrena el 19. Quienes vayan a verla, por favor, pongan mucha atención en la escena de Brad Pitt con la escritora. ¡Qué bárbaro! O sea, fue una escena que yo necesito que platiquemos aquí en este programa, necesito que hablemos de ese tema. No se las voy a spoilear, ya saben que no me gusta spoilearles, solo quiero decirles que muy buena escena es todo, <risa> o sea, algo que, que me llamó la atención. Son tres horas de película, tres horas con nueve minutos, entonces ustedes pueden, van a ver de todo, de todo. Yo bromeaba con quien iba, con una amiga y le decía, ¿sabes qué? Es que hemos visto casi todos los fluidos del cuerpo, nos hace falta ver tal, bueno, ustedes ven de todo ahí, ven de todo, ven desnudos, de ven profundidad, este perfectamente hasta podrías llorar si te identificas, bueno, hay, hay de todo, es una, de verdad, es como una película que tiene muchísimas aristas y eh, justo les decía ya que les conté de esta película, regreso al tema anterior, que es, pues, cuando fui a la Premier, yo ayer iba, ya sabes, en modo, eh, en modo de mm, X. Me puse un pantalón, que estaba nuevo el pantalón, y como yo iba muy rápido, iba con la prisa de poder llegar, no me di cuenta y llevaba la etiqueta de fuera. O sea, al estilo, ella con la etiqueta puesta en el pantalón, de manera tal en que el mundo entero podría verlo. Para cuando me di cuenta había pasado yo no sé cuánto tiempo. Y lo, lo primero, gracias. En una de esas ya aparecí yo en las redes sociales de alguien que en modo risa dijo, ah, mira, la fulana con el pantalón y tal. ¿Por qué les cuento esto? Porque esa es una realidad. O sea, probablemente la amiga con la que fui no lo hará, pero veto a saber cuántas personas estábamos en un restaurante y perfectamente podían haber tomado una foto de mi trasero y haberlo subido en manera de risa, ¿sabes? Al Internet. Entonces, esta es una realidad si vivimos en un momento en el que ya no hay intimidad. Entonces, yo, esta frase de sí, lo que pasa aquí, lo que sucede aquí, se queda aquí, pues hay que asimilar que no es cierto. Que por mucho que tú puedas tener la fantasía de decir, uy, es que me voy a acostar con alguien más, ¿no? Y nadie se va a dar cuenta, y mi esposa nunca se va a dar cuenta, hay que abrir los ojos, las cosas tarde que temprano salen a flote tarde, qué temprano, y es muy fácil decir no, no, o sea esto es nada más eh, entre tú y yo, como les decía el otro día ¿no? nunca le había puesto el cuerno a nadie pero te conocí a ti y eres tan especial que entonces eh, no, no puedo contener y eres el amor de mi vida y tal pero no creas que yo soy un infiel y es cierto, o sea sí puedo entender que hay personas que nos mueven a hacer cosas que nunca habíamos hecho antes ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces esta otra persona le ha puesto el cuerno a otras personas y que tú no lo sabes? Ahora, esta condición donde no somos capaces de tomar una decisión, creo que sí es lo que se tiene que poner en... Creo que no lo debes de borrar de la mesa. Independientemente de si él o ella le puso el cuerno a alguien más, independientemente, hay una realidad que es a esta persona, le toma, tiene una dificultad en resolver sus problemas o en el ejemplo que estamos diciendo. La niña lentejuela tenía una relación que ya estaba deteriorada, todo el mundo lo sabía, era una situación complicada y demás. ¿Por qué no había resuelto eso? O sea, eso significa que desde un lado puedo decirlo, híjole, o sea, eh, se atora con ciertas cosas, pero es que también puedo decir, ah, mira, le aguanta muchas cosas al tipo. Y eso potencialmente me sirve a mí. Porque entonces yo sé que es una persona que va a aguantar. Y que claro que son cosas que las vamos puntualizando y que obviamente no se los decimos a la otra persona. Pero es cierto. Muchas veces dices tú, uy, pues entonces esta persona aguanta. ¿Sabes? Y sí, efectivamente eh, habría que ver, ¿no? Dice alguien qué bonita la sororidad de Paquita hacia la niña lentejuela. así de verdad me pareció muy, muy tierna ella, así de, pues yo le voy a decir. Pero es que se lo dijo del corazón, ¿sabes? Eso fue lo que más me gustó. O sea, independientemente de si fue una área de, de su community manager de, eh, eh, Paquita, estás, estás refando mucho, ¿qué onda? Viéntate un video. Independientemente de si fue o pudo haber sido esa estrategia, ella lo habló de corazón. Ella no, o sea, no se sentó a escribir las palabras y no está leyendo un guión. Es como de, nata morra, yo sé lo que duele, ¿no? O sea, no sé, me encantó, me pareció, me pareció tierna. E dice, dura el trabajo de educar en la honestidad como lo compartes, pero es parte de lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros como padres y como madres vamos educando a nuestros hijos. ¿Sabes vos? A que sean responsables, a que, a que asuman la responsabilidad de lo que hicieron y que ofrezcan una disculpa, pero si tú no lo haces, ¿no? Si tú no, si tú no detienes el, el, qué sé yo, por ejemplo, ya lo habíamos dicho en otro programa y no me detendré mucho, solo lo comentaré, pero ya alguna vez decíamos a cuántos de nosotros nos mandaron a regresar lo que nos robamos cuando niños, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hicimos una vez un programa de eso, de todo lo que habíamos robado? Y que decíamos, no, a ver, pues sí, o sea, estuvo del nabo que te mandaran a decir, ¿sabes qué? Porque, porque todos desde la inocencia potencialmente nos robamos algo alguna vez, ¿no? Y hubo papás que dijeron, ay, pues no, ya te saliste con esto, ya ni modo. Pero hubo papás que nos dijeron, no, regresa, ve y regresalo, O ve y págalo y lo vas a pagar de tu domingo. ¿Tú crees que los que nos mandaron a regresar le agarramos cariño a la historia? Pues probablemente no. O lo más seguro es que no. Pero a los que sus papás hasta les dijeron, jajaja, ja, ja, qué chistoso, ¿no? pues muy bien, mijito, ahora hasta nos vimos y luego todavía llegas a la casa del abuelo, de los tíos, y, no manches, ¿qué crees que hizo Pepito? Pues es que se robó esto, y que no sé qué, jajaja, ja, ja. pues pasado mañana, Pepito, le va a encantar la historia de la robadera, y hoy roba, este, una bolsa de cacahuates, o una cosa que compartimos en familia, ¿no?, y nos parece muy chistoso, y pasado mañana anda robándole maridos o o, o dinero mal acomodado a, al trabajo donde, donde esté y cuando ya lo corran a ver si te causa tanta gracia Esto empieza desde la infancia o sea, es, no nos encanta la historia de pensar que en este momento estamos formando futuros maridos y hay quienes dicen, ay pues que lo sufra su mujer, yo lo voy a disfrutar pues llégale, ¿no? llégale, nada más avísame quién es para no casarme con él, pero la verdad es que a veces uno anda educando a los hijos de unas señoras que, pues, no le echaron muchas ganas. Vamos a la pausa y volvemos.
2: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Dice: Yo tenía uno que no le agradaba para su hijo, pues hasta parecía que se alegraba si tenemos problemas de este tema. No dudo que fuera hasta de las que lo solapaban para el cuerno. Mm. Uy, no tienen una idea, no tienen una idea cuántas mamás participan de esto. Mamá, si no te cae bien la mujer de tu hijo, no te metas. Buen plan. Miren, aquí es, donde yo les, aquí es donde yo les pido solidaridad. A ver, yo sé que puede haber nueras muy canijas, o sea, de que son... De que son, o sea, tú las dices y son bien, son bien canijas, ¿no? O sea, son bien controladoras, son bien no sé qué, son bien no sé cuánto pobrecito de tu hijo. A ver, para empezar esto, si tú tienes una nuera que es así de canija y de canela, mi amor, es porque tú eres igual, ¿no? Para empezar. O sea, a ver, un hombre que no trae esa horma, no se amolda controladora y tal, tan, ¿no? A ver, te, te, te empiezo a contar esto, o tu marido es igual pero de que ya traía la horma el, 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 el jovencito, que a veces ni tan jovencito, ya la traía. O sea, ya había una horma por ahí para empezar. Entonces, bueno, si usted no quiere entrarle a la proyección, pues ni modo, ¿verdad? Pero que okay, para empezar es eso. Pero entonces supongamos, no, si la nuera es una canija, es, es canela fina, ¿no? ¿Y de qué sirve que tú le tapes a tu hijo, que tú le permitas a tu hijo que te traiga más mujeres? ¿Eso resuelve la relación? ¿La mejor vida a tus nietos? eso, ¿en qué suma? A ver, qué buena qué, qué buena postura. A ver, Indis, ustedes anónimas, mujeres, bueno, que ya después de lo que dije, ya nadie me va a querer platicar, ¿vea? Pero a ver si alguien alguien se anima y me dice, tu mamá, tu mamá que le recibes a tu hijo casado a la, a, a la novia en la casa, ¿cuál es literal, dirían los jóvenes, bueno, ya ni tan jóvenes los chavos rucos, ¿cuál es tu cura de solaparidad a tu hijo, dime, dime cuál es la razón, la justificación el por qué participas de esto yo, a ver, me voy a poner en ese lugar hasta ahorita, quiero decirles que no me ha tocado atenderlo en consulta no a las mamás, pero voy a ponerme en el posible lugar ese y diría que por ejemplo una de las razones por las cuales yo eh, aceptaría a la novia de mi hijo en mi casa, sabiendo que mi hijo está casado, es porque, pues porque supongo que porque la mujer es una hija de María Morales y veo que maltrata a mi hijo y pues tengo la esperanza de que la novia lo trate bien. Podría ser, pero no sé, yo creo que mandaría a mi hijo a que resolver el problema. Eh, básicamente la razón por la que yo en este momento pienso que podría ser, a ver, alguien ayúdeme. Dicen por acá, novia, no, sería amante. Sí, sí, ya sé, ese nombre de novia y de amante y tal, ya. Las etiquetadas pero bueno. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que las personas que están en ese lugar se viven como novias, ¿eh? O sea, si es como de, ay, soy la novia o es mi novio. Y mi novio está casado, pero bueno, en fin. Eh, ¿Por qué aceptaría yo? yo? Yo definitivamente creo, a ver, ayúdenme porque lo único que yo es porque tengo un enojo contra la nuera, o sea, no sé, ¿sabes qué enojos con las nueras? Que tienen años ahí, desde que, no sé, cuando nació el niño yo quería que le pusiera hombre y la nuera no quiso, o la nuera no me presentó, o porque a veces te lo digo también, hay una... Eh, dirían los psicólogos, ¿no? Eh, de una onda así como de yo no no estoy preparada o no no he evolucionado que mis hijos se van a casar. Entonces, aunque sé que se van a casar, bien no estoy preparada para, para soltar a mis hijos. el proceso que muchas veces es como de rivalizar con las parejas. Entonces, yo conscientemente digo, sí quiero que mis hijos tengan pareja. Pero inconscientemente, como no quiero dejar de ser el centro de atención de ellos y no quiero dejar de ser su prioridad, rivalizo con estas personas. Entonces, si estas personas que se acercan a mis hijos son lo suficientemente inteligentes o sumisos, suman a mí y entonces en vez de perder un hijo, gano, gano gente que me dé atención. Y esto estoy hablando, por supuesto, desde una visión muy narcisista, ¿sabes? Como yo no quiero perder fans, no quiero perder a mis hijos, que son mis suplementos, pero si yo veo que a su vez se sumen a mi séquito, ¿no? Pues entonces, pues bien, si estas parejas lo que hacen es metancia, ¿por qué? Porque también derivan atención, porque obis también han de ser medio narcisistas, ¿por qué? Porque mis hijos están acostumbrados a tratar a gente narcisista, ¿no? O a tenerme a mí, entonces claro que voy a rivalizar con la otra persona, porque me va a ganar la atención de la otra. Entonces, claro, de repente yo veo que viene una más sumisa, pues prefiero que esté con esta sumisa para ver si esta me lo jala más para acá, ¿no? Yo creo que eso también es una justificación desde una parte que cero lo estoy viendo, o sea, solamente lo que estoy viendo es que esta chava me cae mejor y la otra es una desgraciada. Dice también porque ellas se lo hicieron y ya lo ven normal. O sea, que ellas la en la casa haciendo las otras, pues también puede ser, ¿no? también puede ser que, que, que yo lo he visto en familias, es que les digo no los he visto en consulta, pero los he visto en personas cercanas y, y lo que han dicho es justo eso, o sea, es como códigos eh, familiares que se van heredando, entonces eh, el abuelo, ¿no? así era eh, le aceptaban las novias y que se los llevaran a la casa y entonces te vas acostumbrando que así es las cosas pero no sé Sí, creo que la mayoría de las veces también la es solo porque los han descubierto. Sí, claro, o sea, esta parte de qué pasa cuando se, ¿sabes? Cuando se descubre, que es lo que yo les digo, lo peor de la realidad es cuando se llega a saber. Dice alguien, no sabía el significado de no te rajes, no la vuelvo a usar. Sí, de, eh, la frase, por eso dicen Jalisco, no te rajes, ¿sabes? Es como no seas vieja. Básicamente el argumento de todo es no seas bien, es también otra forma de decir, saben cómo este juego tradicional de los niños de vamos corriendo y el último es vieja, entonces por o sea, es tan gacho ser mujer, que castigo del último, ¿no? El que el que pierde. Entonces todo eso es parte de ese lenguaje misógino, pero del que estamos muy acostumbrados. Ya yo no veía que ahorita yo les iba a decir, pero nadie que pero que nadie raje. ¿Pues por qué no oigan, si yo no lo saben y seguramente nunca se lo habían puesto en su mente, pero soy dueña de una rajada. <risa> ¿Qué patatón no eso? Creo que no son... Pero todas las mujeres tenemos tenemos una rajada. Bueno, también tenemos la del escote, aunque el día de hoy viene para tapada. Pero vamos a seguir leyendo mensajes porque esto ya se puso raro. Dice, ¿por qué? Eh, siempre he sido mamá alcahueta y pobrecito de mi niño, quien se regaña. Pero, pero... Oh. Pero mira, eh, yo, yo entiendo que si yo soy mamá alcahueta y le alcahueteé las cosas de niño, pues ahorita como que se me hace complicado decirle, canijo, ve y resuelve las cosas, mujer, en vez de estar trayendo otras, pero, y luego, y los nietos, ay, no sé, no, 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 a ver, dice alguien acá, hola, saludos desde Chile, yo tuve un ex que las mujeres de su familia, tías, mamá y abuela, le solapaban a unos su... y todo era para tenerlo feliz, y no se molestara con ellas. Luego supe que lo hacían siempre y ya era normal de ellas. Eh, perdón mis redacciones, que estoy en el trabajo y te escribo rápido. Muchas gracias por escribirme y saludos también hasta Chile. Mira, ya tenemos a dos de Chile. Eh, hablando de rajadas. <risa> Bye. Sí, definitivamente es una lealtad familiar. Ahora, si además de este, este es el niño, ¿no? O sea, este es la canasta de los huevos de oro. Entonces ese es el hombre. Eh, que tiene feliz a la mamá y a las tías y demás entonces es si pongo a darle lecciones de moralidad me va a mandar al carajo entonces mejor me hago de la vista gorda total que lo resuelva la cuernuda de mi nuera no pues sí pero vuelvo a decirles sororidad mujeres sororidad y la sororidad no nada más es señala a la niña lentejuela por estar diciendo que la otra es un carrito no sororidades, no te metas con un casado, aunque esté bien bueno y se te antoje, ¿no? O sea que... ¡Ay, babo! Pero bueno, este, va a leer otro mensaje. Hola, no sé si tenga que ver con el tema, pero yo teniendo permiso, no pudiera ser infiel. Yo teniendo permiso, no puedo. Y aunque tenga opciones de que te dicen literalmente, y yo siempre es como, no puedo, por mi ética, y ya no sé si en estos tiempos eso es bueno o ya es malo ser tan honesta. Ni siquiera con permiso creo que yo no podría con mi conciencia. Yo creo que ya no habemos muchas personas con valores. Pero, ¿a qué te refieres con permiso? O sea, estas veces de cuando la persona, tu pareja te dice, pues mira, llégale, pero no me entero. ¿esa, eso es a lo que te refieres con permiso. Diciendo que tu pareja te ha dicho eso, pero que aún así no te atreves. Eh, explícame un poco por qué porque potencialmente pude haberlo entendido al revés, dice dice alguien acá te pasaste, pues miren todas ustedes mujeres también tienen la suya ¿eh? hola Roberta ponme anónima por favor, el papá de mis hijos llevaba al amante a la casa de su mamá, ella salió embarazada y aún la seguía llevando, cuando nació su bebé seguían ahí y la abuela paterna yo creo que lo hacía por morbo todas dos yo aún en ese entonces seguíamos casados no me imagino el nivel de enojo que pudiste haber sentido cuando te diste cuenta de todo. Es que, o sea, es, no nada más es la traición de, de, del desgraciado o la desgraciada, sino de toda la familia. Que bueno, entiendo que aunque sabíamos que la familia era de él, pero es que oigan, o sea, uno espera cierta solidaridad por la familia que estamos haciendo, pues no, 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 qué fuerte, no hagan eso, de verdad. Yo entiendo que tú puedas tener un enojo con la nuera o con el yerno y entiendo que tú puedas decir, pues, que lo solucionen ellos o él es mi hijo o es mi hija, lo entiendo. Pero, híjole, eh, yo me voy a la pausa con esta maravillosa frase que dice así. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ya, vol ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos 664 123 69 69 dice. Sí, exactamente mi pareja me da permiso, pero aún así yo no quiero. Es muy interesante, habría que ver si tu pareja te da permiso, ¿por qué te da permiso? O cuál es la dinámica subyacente del por qué sucede eso. ¿Y no eres mujer? Es que no entiendo. Pensaba que eras hombre, pero aún así es. Si tu pareja te da permiso por, o sea, ¿cómo llegaron a eso? Eh, dice, mi abuelo llevaba a las amantes a la casa y mi nana tenía que atender a las mujeres. Llegó a tener a varias amantes y tuvo más de 35 hijos. Oh, my God. Bueno, a, ahí me estás hablando de una dina eh, muy... Muy um, tradicional. O sea, yo, por ejemplo, entiendo de esta eh, dinámica familiar, eh, por ejemplo, en ciertos espacios y en ciertos lugares eh, de sociales, como por ejemplo, eh, no sé, esto que luego decimos de una manera despectiva y que para mí es parte de mi orgullo familiar, de las personas que son de rancho, ¿no? Eh, que le yo también los invito a que dejemos de utilizar eso, esa frase como una forma despectiva. Créeme que las personas que han nacido, han vivido en un rancho eh, de ninguna manera son motivo de un desprecio de nuestra parte, ¿no? Y eh, yo, lo, yo lo vivo con orgullo el, el, el haber conocido y el haber sabido que mi papá salió de ese lugar y que decidió... Bueno, estaba en su familia así nació y él decidió tomar otro camino, no él renunció a ese, pero aún así, pues sé un poco de ello y entiendo que, por ejemplo, en esas eh, dinámicas familiares deben, es que bueno, no sé si todavía sea actual, ¿no? Pero sí es como la parte del de hijo mayor es eh, autoridad por ser el hijo mayor y entonces al hijo mayor se le pues le rinden es que no sé si decirlo pleitesía pero sí este le reconocen autoridad absoluta eres de la casa incluyendo la mamá literal no incluso el saludo puede ser así de besar la mano y cosas así entonces sí creo que hay personas que pueden abusar de esto sabes o sea yo hijo mayor me vale cacahuate y voy por la vida y pues mi mamá pues tiene que hacer eso, ¿sabes? Me tiene que aguantar el que yo le traiga mujeres. Pero volvemos a la historia, o sea, eso tiene que ver de que hay personas que hacen de todo, ¿no? O sea, hay hombres que podrán abusar de eso como hay hombres que pues no, o sea, que justo abogar por los derechos de las otras que no tienen derechos. Porque si es así, ¿sabes? En ciertas eh, sociedades o ciertos núcleos es así. O sea, los hombres, por ejemplo, los hombres son los que heredan, no las mujeres, y hay toda una dinámica que hoy desde esta óptica podríamos ver como muy abusiva, pero que también a veces hay que entender los contextos. ¿Sabes? Eh, hay culturas, por ejemplo, hace poco estoy siguiendo una chica que justo viajó y está ahorita en una cultura que son caníbales. Pero claro, es que estos microsistemas y darte cuenta que si estas costumbres las sacas y las ves desde una mirada eh, citadina, Dices tú, pero ¿qué pasa con esta gente? No, qué retrógrados. Pero esa es su realidad. Entonces, hay microcosmos, microsistemas que así funciona, ¿sabes? Y que los que van saliendo de ahí, los que ya por consecuencia ya estamos muy lejos, los vemos en retrospectiva y decimos, híjole, qué mal. Y podemos decir, es que, ¿qué le pasaba a tu nana? Pero desde que tú le dices, nana, tengo que tiene un poco de, de esta dinámica, ¿sabes? Entonces, híjole. Creo que ahí es donde nos tenemos que dar cuenta también nosotros cómo hemos evolucionado, hacer ese ejercicio, porque gracias a que hubo personas que renunciaron, personas que decidieron cortar esas tradiciones, yo no voy a formar parte de esta dinámica y de esta tradición, porque no en tal cosa. Y por el otro lado, yo siempre les he dicho, ¿no? Mi papá era súper, yo creo que, aunque. Pero ese señor, yo creo que fue feminista antes del feminismo, o sea, él. Eh, todo el tiempo era un, un reconocimiento a la figura femenina en todo sentido, ¿no? Entonces, pero es justo hasta que hay personas que deciden cortar esa tradición. Hay mujeres que van a, que aunque sea parte del tema de aceptarle y de solaparle las infidelidades a los hijos, habrá una mujer que diga, ¿sabes qué? Yo no, yo no, a mí no me la vas a traer aquí a la casa, tú podrás hacer lo que a ti te dé tu gana, pero a esta casa, hay unos hijos, unos nietos, y este de tus, de tus hijos, que son mis nietos, y esa es la que yo quiero. Y tan, tan. Y claro que se va a ver con el hijo, claro. Entonces hay que también cuestionar las costumbres, ¿sabes? Y a veces para romper costumbres se necesita fajarse los pantalones, reboso y lo que quieras. Y, y cuesta trabajo, pero ¿sabes? Cuando estudias esta mirada en, en la terapia sistémica, es, es precisamente por eso el reconocer el gran valor que tuvieron algunas personas de, del clan de la familia, de romper estos patrones y de decir, yo no sigo. Y es que hay muchas tradiciones familiares, ¿sabes? Desde, desde el cuerno, desde en mi familia, todos dos, mundo dos, pare, dos parejas o dos casas, en mi familia nadie se ha divorciado. Hace poco me decía alguien, es que en mi familia nunca nadie se ha divorciado. Y entonces la tienes dando relación de violencia porque en mi familia nunca nadie se ha divorciado. Y dices tú, ¡guau! Wow? Claro, se necesitan muchos calzones para ser la primera que se divorcie. Muchos. Y esto no significa que va a ser la primera persona que vive infeliz. Seguramente hubo muchas que siguen en mente, pero que no quieren ir contra la tradición del clan. Entonces, con este ejemplo te agradezco mucho que me lo regales porque también oportunidad de poder entender porque algunas mujeres lo hacen, ¿sabes? Dice alguien, eh, yo recuerdo niña visitábamos a mi abuela paterna, que en paz descanse, y mi mamá dejó de acompañarnos y yo no entendí hasta que me encontré ahí con mi abuela, otra señora, con otra hija de mi papá, de la edad de menos, y entendí que mi abuela lo solapaba. Ándale. Sí, es que a veces toca, toca, pero fíjate que Dentro de todo, hay una parte de tu mamá que, que quisiera reconocer y mi admiración, porque fíjate que tu mamá, a pesar del dolor, la frustración y permitió que tú siguieras teniendo abuela, que, que, que de verdad es una cosa que requiere mucho, mucho amor, mucha entidad, mucho trabajo y seguramente le costó muchas lágrimas. A tu mamá que tú tuvieras abuela seguramente le costó muchas lágrimas, porque porque no te metió malas ideas contra, contra te permitía ir a la casa, ¿sabes? Sabiendo que esa mujer eso, pero ella prefirió que tú tuvieras abuela. A veces también es reconocerle a todas estas mujeres el dolor que viven de, de guardar silencio ante esto permitir que los hijos tengan una vida lo más nutrida posible. Dice esa cabotería también se en las mujeres. Cuando salía de antro con mi familia, me decían que si algún sustaba que no había bronca que me lo echara, siendo hermanas, en fin, cada quien. Claro, pero es que ahí es una parte, es una parte de meterte al clan, pero desde otro lugar. Mira, son tres hermanas de tu esposo. Y alguna de las tres o a las tres nos gusta, como por ahí dicen, que este sí no tengo la explicación, darle vuelo al la hilacha. Nos gusta un poquitico mal. Entonces, si digo y tú no te portas mal, ahí se nos bloquea a nosotras la oportunidad de portarnos mal. Tú portas bien. Entonces, si nosotros logramos o si tú te resbalas, ve complicidad. Entonces, por eso es que fomentamos que te resbales. porque el que tú te resbalas genera esta complicidad donde entonces, pues ya no puedes eh, delatarnos porque estás igualita, ¿sabes? Es como mm, justo eso, hacerte parte del pecado, ¿no? Para que ya no digas, por acá dicen es una trampa. También puede ser una trampa, claro, puede ser una trampa, porque entonces nosotras. ¿no? queremos ver qué tanto, qué tan fiel eres tú y a lo mejor también, fíjate me encanta qué bonito, qué bonito ahí está Inti que ella es bien pensada, besos para ti mira que tú eres bien pensada y que tú dices que sonata a mí, porque yo estoy pensando inmediatamente que lo que pasa es que darle de la situación, pero creo que yo tengo razón pero bueno, la mamá de mi hermana, ya era la mejor amiga de mi mamá de toda la vida. Pero eso es mi admiración y mi respeto para mi señora madre. ¡Qué bárbara! Sí, mi admiración y mi respeto para tu mamá. ¿Cuánto aguantó, eh? ¿Cuánto aguantó por darte papá y por darte abuela y darte primos? Sí, oiga, no está de más que usted, por favor, este, vaya y le diga gracias una vez más y de todo corazón. Porque de que aguantó, aguantó mucho. Seguramente que tú tuvieras esas experiencias, insisto, le costaron lágrimas. Y volvemos.
2: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya vamos a terminar. Que si me gustó la película, Selina, hace ratito. Hice un comentario al respecto. Creo que ya lo escuchaste, ¿no? Me encanta, me encanta estar aquí con ustedes. Porque, por supuesto, que ustedes también eh, me enseñan y... Porque, bueno, muchas cabezas piensan diferentes. Entonces, fíjate Aparece otra inti y dice... O tal vez las hermanas ya saben que su hermanito también le pone el cuerno. ¡Sos! Y es cierto, ¿no? Es como de, pues, si nosotros sabemos que mi hermano también es, es canela, pues entonces, este... Pues por eso te damos tu Dice, eh, vamos a decir por acá. Dice, entonces las velitas prendidas. Ya, Saludos, Roberta. Las velitas prendidas cuentan como infidelidad. Dependiendo de cuáles son los acuerdos en la pareja, ¿no? O sea, si nosotros ya hablamos de que, obis oh, vamos a cortar eso, pues sí. Habrá quienes no. Eh, ¿Qué piensas de la nueva canción de Shakira versus Miley Cyrus? Eh, ayer platiqué más ampliamente de ella, ayer la teníamos de fondo, a ver si ojalá el eh, señor Scooby nos la regala para salir. Me gusta me gusta mucho, eh, creo que son dos momentos diferentes de, del momento de la tusa. Creo que mientras en la de Shakira está en este momento del enojo, eh, Miley Cyrus ya está en un momento de, de darse cuenta de, 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 de... Miley Cyrus ya dio vuelta a la página. ¿sabes? No es como está en el momento de dar vuelta a la página, ¿no? Ella ya dio vuelta a la página, ella ya está viendo hacia adentro, eh, ya está, bueno, la letra, o ¿no? la canción, porque no sé en qué momento estén personalmente, capaz de que esté en otro momento, ¿no? Pero la letra de Miley nos habla de una de una persona que ya está viendo hacia adentro, que ya eh, que ya pasó el enojo, ya, pasó el... ya es como de, ok, esto es esta es la realidad. Y me gusta mucho, les digo que incluso desde el ritmo, o sea, me pone en un, en un humor diferente. Y no porque, eh, si bien es cierto, Shakira creo que es eh, la primera acción latina en llegar al top número uno en 24 horas, una cosa así. No estoy segura porque no lo seguí bien, pero creo que de a partir del domingo, y si, si segurísima si estoy de lunes pero creo que a partir de la tumbó Miley. Y desde el domingo hasta hoy, la canción uno en el top cuenta global de Spotify es Miley Cyrus. Eh, y no creo que, ya sé que me podrán decir, bueno, es que el idioma inglés, eh, que a lo mejor las personas, y creo que se los he dicho mucho, la pandemia tiene necesidad de la salud mental, como en general, como que queremos también un poco de, de mirar hacia adelante. Entonces creo que esto alimenta más una sensación positiva, ¿no? Aunque definitivamente creo que cada una de todas, en este caso ayer incluía la de monotonía, en su momento y es parte del duelo. Entonces, hay momentos en los que uno casi mandara a cortar a todo el mundo y mandar a ferir esparra, y otros momentos en los que dices tú. Becos. Eh, la pregunta del día de hoy es, ¿en dónde escuchas? Una vez infiel, siempre infiel, ah, voy a leer esto, dice, eh, un hombre en una relación debería tener privacidad, me refiero a tener un celular contacto, a pesar de tener antecedentes de infidelidad y mentiroso. Según los acuerdos, eh, Dijiste una palabra muy importante, privacidad. Eh, privacidad es una palabra muy significativa. Eh, la privacidad, todos los seres humanos, es un derecho. Entiendo que hay derechos que de alguna manera eh, se pierden o se ponen como en, en entredicho, en la manera en la que no correspondemos a nuestras acciones. Y por eso te digo, depende de los acuerdos. O sea, de si en esta infidelidad que hubo y la manera en la de re, en, en resolver los acuerdos que se hicieron fue a partir de ahora todo es libre para las dos personas, pues, ¿ok? ¿Eso es sostenible? No lo sé, ¿sabes? O sea, es hay una privacidad que sí necesitamos. Pero es que hay una diferencia en eh, eh, las mentiras y los secretos. Eh, yo verdaderamente creo que aunque seamos que quisiéramos saber todo lo que piensa nuestra pareja y de nuestra pareja, la realidad es que no. Incluso hasta cosas que creo que está chido que no sepas. ¿Sabes? A lo mejor tu pareja piensa que tus pies están horribles. Piensa que te, no sé, piensa que mmm, esta tal cosa de como piensas o de tal cosa que haces. Y no te lo ha dicho porque a lo mejor, ok, entonces eh, estaba, estaba, gracias porque me escribieron por acá que eh, me estaba escuchando entrecortada, muchas gracias. Eh, les estaba explicando, les estaba explicando esto de, si los acuerdo, ah, ok, de que aunque podríamos fantasear y, ay, no, yo sí quisiera saber todo acerca de la persona y demás, este pues la realidad es que, ¿sabes? Yo creo, yo creo eh, que hay cosas que no quisiera saber de lo que piensa tu pareja de ti. Como, por ejemplo, no sé, no quisiera saber que que le cae muy mal tu mamá, que, que, no sé, hay cosas, hay, hay, hay cosas que no son necesarias que sepas, porque a lo mejor ni, ni le son tan importantes a tu pareja, pero son, es, están, ¿sabes? Eh, no sé, este, hay cosas, hay cosas, no se me vienen ahorita a la mente todos estas eh, potenciales pero que ahí están, ¿sabes? Y que no son un secreto. O sea, un secreto, a ver, es como esta parte de la privacidad, esta parte de, 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 de lo que mmm, está un poco oculto, pero no está escondido, ¿sabes? Es como, pues, nunca te lo he dicho porque no sumaba, pero bueno, pues, es, ¿no? A cuando te mentí y te dije, no, no, para nada, ¿no? ¿sabes? Entonces, esa es la diferencia. Pero, pues, no sé, eh, yo no creo que sea sostenible a largo plazo esta parte de full disclosure. Yo en, en, la, en, la, en la terapia, cuando eh, trabajo en, en resolver infidelidad, hay eh, algunas parejas sí lo necesitan por cierto tiempo, pero parte del proceso de la terapia es que llegue un momento en el que ya no sea, porque no, no lo veo sostenible a largo plazo. Eh, creo que hay una parte que es muy difícil y se los he dicho muchas veces: que es eh, la confianza es complicada de construir, pero se destruye fácilmente. Y siempre les comparto esta frase, ¿no? Que dicen que eh, la confianza sube en escalera, pero baja en elevador. Y que estoy consciente que eh, una vez que ha habido una infidelidad, es como subir las escaleras con un garrafón en cada mano. O sea, es mucho más complicado, difícil, doloroso y pesado pero se puede si es que hay un trabajo honesto. Y para que haya un trabajo honesto debe de haber una, un proceso de, de disculparse o de pedir perdón y de dar perdón honesto, profundo, real, que surja desde el entendí lo que te hice, entiendo lo que ocasioné, entiendo el dolor que te generé, y entonces te ofrezco una disculpa ante lo que hice, pero además también busco cómo resolver el problema, ¿sabes? O sea, cómo hacer para que esto eh, haya una acción compensatoria para contigo. O sea, es, eh, es muy fácil decir, uy, mira, por ejemplo, esto de, pues te pido perdón si te ofendí. O sea, ¿estás dudando que me ofendiste? pues ya, por lo que sea, perdóname, pero ¿por qué? Pues porque te porque, porque estás enojada, ¿no? Entonces, si tú me estás diciendo, perdóname, porque estás enojada, básicamente lo que quieres es deshacerte del problema de que yo esté enojada, pero cero que tienes conciencia que fue lo que hiciste y aparte piensas que estoy exagerando porque estoy enojada. Entonces, ¿cómo es que se puede resolver eso? Pues no, no se puede resolver. ¿Me explico? Porque ni tú sabes lo que pasó. O sea, es como... Entonces, ¿qué, qué, ¿qué proceso de evolución eh, sentimos ¿no? entonces hay mucho que resolver en esto y por eso siempre les he dicho para que esto pueda resolverse lo mejor es acudir a un proceso de terapia donde podamos hacer el ejercicio necesario para que haya la reconstrucción de esta confianza y de esta relación, pero se necesita un trabajo de ambas partes porque no nada más es decir te voy a dar la otra oportunidad y tantán, ¿no? Aviéntate tú solo a la chamba. No, cuando yo decido darle una segunda oportunidad a alguien, también hay una parte de trabajo que tengo que hacer. Pero cuando yo decido darte una oportunidad, cuando a ti te dan una oportunidad, una segunda oportunidad, hay mucho trabajo que hacer. Y también, como dijo Paquita, la del barrio, muchas canciones que te vas a tener que tragar, muchas palabras y reclamos y cosas pero que tampoco se trata que la factura sea infinita y nunca venza y nunca haya un avance en esto. También los dos tienen que hacer. Y no se trata que porque alguien te dijo que te va a dar una segunda oportunidad ya perfecto para pasado mañana, todas las cosas ya están igual. No, corazón. Hay que trabajar en volver a ganarse esa confianza. ¿Es posible? Sí, sí es posible. ¿Es cierto? Pues mira, una estadística en algún momento, un estudio dijo que, y con esto los dejo, que es un tremendo sas, un verdadazo de aquellos que me gusta compartirles que es. Sí, hay un 300% de posibilidades que alguien que te fue infiel lo repita. Entonces, imagínate si la relación tuya empezó a partir de una infidelidad. Pues cuántas son las posibilidades que si no se hace y se resuelve esto. Se vuelva a repetir. ¡Hasta mañana!
0: Roberta Medina, escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470
2: AM.